1: ما حدود وأمد صراع أنصار الله مع بريطانيا وأمريكا أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية تصنيف أمريكا وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة مهدي المشاط أصدر قراراً رئاسياً بشأن تصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية حسبما ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في صنعاء التي تديرها جماعة أنصار الله اليمنية ينص قرار الجماعة على تصنيف أمريكا وبريطانيا بالمستوى الأول من قانون تصنيف الدول والكيانات. والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني وباعتبار مشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني على حد تعبير البيان ووفقا للقرار الحوثي تعامل الدولتان المذكورتان في الماده السابقه كدولتين معاديتين للجمهوريه اليمنيه ويتم التعامل معهما وفقا لمبدا المواجهه كما يتولى مركز تنسيق العمليات الانسانيه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف وتتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة قرار أنصار الله يأتي بعد أيام من دخول القرار الأمريكي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية حيث تنفيذ يوم جمعة الماضي فما حدود وأمد صراع أنصار الله مع بريطانيا وأمريكا حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه. البدايه من صنعاء ومعنا عبر الهاتف مستشار وزاره الاعلام في حكومه صنعاء السيد توفيق الحميري. مرحبا بك معنا سيد توفيق وبدايه ما هي الاثار المترتبه على تصنيف جماعه انصار الله للولايات المتحده وبريطانيا كاعداء الذي اعلنته الجماعه قبل ساعات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد طبعا آه هنالك عده عوامل آه ربما يمكن ان آه نعرف انها آه استجدت منذ آه ان صدر هذا القرار هذه العوامل متعلقه بتصعيد العمليات العسكريه اساسا يعني في مساله استهداف هاتين الدولتين المعاديتين بالاضافه الى ايضا وضع التعامل الداخلي من خلال الجانب التواصل من خلال الجانب الاقتصادي من خلال عده جوانب متعلقه بمحدوديه التعامل مع هاتين الدولتين اما فيما يتعلق بالبعد الاساسي هو انه نملك اقرب مواجهه بالند مع الامريكان ومع كيان او الـ 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 مع امريكا ومع بريطانيا بمعنى الامر ايضا الاخر هو نحن على بعد ايام من قيام امريكا باصدار قرار متعلق بتصنيف اليمنيين ك يعني حسب كارهاب كما يقول الامريكان لكن سنجد بان الاثار المترتبه على هذا ال ال القرار من جانب الامريكان على ارض الميدان لا تساوي شيئا امام التبعات التي قد لي الامريكان والبريطانيين عقب في اليمني وبالتالي سنجد بان هناك اثار مترتبه بشكل كبير جدا فيما يتعلق ب التصنيف والنتائج من خلال هذا التصنيف اليمني، وهنالك عقوبات قادمة في حق يعني في وجه الأمريكان وفي وجه البريطانيين سوف تكون على أرض الواقع بشكل كبير وستكون مؤلمة جدا أيضا لهاتين الدولتين المعادلين.
1: بالحديث عن هذه النقطة سيد توفيق ما أهمية توقيت صدور هذا القرار؟ وهل ستستخدمون هذا الإعلان كورقة ضغط لمحاولة إعادة واشنطن النظر في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية؟
2: أهمية هذا التوقيت أولاً طبعاً نحن في الجمهورية اليمنية في اطار ثوره 21 سبتمبر كان هنالك نظام وسلطه لا تستفيد من بحق السيادي المكفور ولا تقوم بتفعيله فيما يتعلق بالشان الجمهوري بشكل متكامل وبشكل واضح بالاضافه الى ان هنالك موت للهيمنه الامريكيه على ارض الميدان يفترض بان يحظى او يلقى ايضا هذا الانكسار وهذه الهزائم الميدانيه الأمريكية على مستوى عالمي بحضور مقونا ومشرعا الغريب جدا بأنه لا يوجد أي دولة في العالم رغم كل الجرائم الأمريكية التي اختلفت حق شعوب العالم على مستوى قرن كامل الماضي لم تصدر قرارا أو قانونا يعطي لها الحق بأن تعتبر أمريكا بهذا الشكل آه، الذي هو آه، آه، بمعنى منصف من خلال تصنيفها بانها دوله اجراميه ايضا الاهم من هذا كله ان ذلك عمل او جريمه امريكيه متعلقه بحمايه السفن الصهيونيه في آه، البحر الاحمر او محاوله بذلك بشكل اساسي بالاضافه الى على الشعب اليمني والجمهوريه اليمنية بشكل علني ورسمي هذا كله طبعا مع آه كما ذكرنا سابقا موضوع الاضاءه قرار التصنيف الامريكي يؤكد بان هناك يعني فيما يتعلق بالمزامنه وبالتوقيت بان هنالك تحرك يمني آه بشتى السبل بالاضافه الى الجانب القانوني هذا سيوافق ايضا او سيقابل هذا التصنيف وهذا القرار تحرك عسكري بشكل اكبر من خلال الساعات الماضيه او الايام الماضيه سندرك بان هنالك فعلا اثر كبير وواضح لهذا القرار واعتقد ربما ان هنالك ايضا عمليه تصعيديه بشكل اكبر لدي قواتنا المسلحه وفي اطار ايضا موسعه بشكل
1: كبير في ضوء هذا الاعلان كيف يمكن ان تتطور المواجهات بين الطرفين وهل لدى انصار الله القوى الكافيه للاستمرار في المواجهه مع الدولتين الكبيرتين؟
2: طبعا هنالك نحن فيما يتعلق بالتوقيت أهمية الاستراتيجيه للتوقيت لتاتي هذه الاهميه الاستراتيجيه للتوقيت لانه تزامن مع موت للهيمنه الامريكيه على مستوى الحزائم التي تلقاها الامريكان البريطانيين عالميا وتوجت بهذه الانتصارات المحققه على الواقع من اليمنيين على امريكا وبريطانيا في خليج عدن وباب المندب وايضا في البحر العربي والبحر الاحمر هذا التوقيت ايضا له اثر بالغ فيما يتعلق بالعمليات التي حققت خلال الساعات الماضيه بمعنى انه حقق تصعيدا عسكريا كبيراً في ظل المعركة التي يخوضها اليمنيون دفاعاً عن أهلنا في غزة ويخوضها الأمريكيون أيضاً دفاعاً عن كيان العدو الصهيوني وموصف كيان العدو الصهيوني هناك معركة قائمة وللقرار أثر بالغ على أرض الميدان فيما يتعلق بالتوقيت أيضاً قدرة أنصار الله للاستمرار والمواجهة نحن ندرك ما من طبعاً طبيعة المعركة وغالبية طبيعة المعركة اليوم هي بحرية ونحن خلال الفترة الماضية كنا ندرك تماما بحجم القدرات الامريكية والتقنيات العسكرية الامريكية بينما الامريكان الى الان لا لا يعرفون ماذا لدى او ماذا تخبئه الجمهورية اليمنيه لهم هنالك من الاعداد ما لم يتم الافصاح ادخاله حيز التنفيذ ما سيجعل حسابات أمريكا معدومة تماماً أمام القدرات النوعية والقتالية للجمهورية الأمريكية في البحر الأحمر وفي المنطقة
1: إيران تقول إن قرار المقاومة هو قرار فردي تتخذه كل جماعة على حدة وهي تتجه الآن إلى التهدئة مع واشنطن هل تقومون بتنسيق مع أي جهة أقليمية أو حتى مع حركة حماس
2: طبعاً القرارات هذه لا تؤخذ في الله بشكل سيادي نحن في جمهوريه يمينيا وفي ايضا بقيه دول محور المقاومه هنالك استقلاليه تامه فيما يتعلق باتخاذ القرارات بالاضافه الى ان هنالك تنسيق تام ايضا في مواجهه كيان العدو الاسرائيلي في المعركه القائمه الان لا نخفي بان ما يتعلق بمواجهتنا لكيان يعني العدو الاسرائيلي هنالك تنسيق بين دول المحور بين مكونات المحور وهذا ليس عيبا وليس خطا ان تاتي امريكا من اطراف الدنيا الى منطقتنا لتدافع عن المحتل وكيان العدو الصهيوني فهذا نجده امام بعض العالم لا يعد مشكله بل انه المشكله ان يكون هنالك تفاهم عربي عربي او اسلامي اسلامي وهذه ربما انفصام في عقليه من يريد ان
3: يجعل
2: من ذلك الموضوع محل نقاش نحن وايران والعراق وكافه شعوب المنطقه ندرك ونتشارك ونشترك ايضا معهم فيما يتعلق بان هنالك خطر نواجهه وايضا خطر يتهدد هذه المنطقه وشعوب المنطقه وسلامه هذه المنطقه فيما وهو كان العدو الاسرائيلي ايضا من الطبيعي ان يكون هنالك تنسيق مشترك فيما يصوب نحو او ضد هذه الـ الـ ضد هذا العدو اما ان يكون هنالك تبعيه او طرف تبع تبعا للاخر فهذا غير موجود تماما.
1: من صنعاء مستشار وزاره الاعلام في حكومه صنعاء السيد توفيق الحميري، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من القاهره الكاتب والمحلل السياسي اليمني الاستاذ محمود الطاهر. اهلا بك معنا عبر اثير سبوتنيك استاذ محمود وبدايه بعد اعلان انصار الله امريكا وبريطانيا دولتين معاديتين ما مع حدود وامد صراع انصار الله مع الدولتين وهذا هو سؤال حلقه اليوم
3: اهلا وسهلا بكم بالساده المستمعين تصنيف الحوثيين الولايات المتحده الامريكيه بانها دوله مهاديه لا الولايات المتحده الامريكيه شيئا ولكن يضر اليمنيين انفسهم آه لكون اليمنيين من يحتاج الولايات المتحده الامريكيه وهم كثير السفر لك الحوثيين. يساعد الأمر يعني ويخلقون المواطن أو اليمني أكثر مما عليه. مدى الصراع ربما نحن سنرى بأن هناك أه أه تصعيدا أه تصعيدا سياسي وتصعيدا عسكري كبير في البحر الأحمر. يوم وجدنا أن الصراع امتد من الجنوب البحر الأحمر إلى خمار وهذا شيء كبير يعني تصعيد كبير وخطير. أه مدى الصراع آه سنراه خلال الفترة القادمة ربما أكثر من ذلك، وهذا التصنيف الحوثي أو اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتين معاديتين، آه لن يضر <hesitation> الدولتين شيئا، وإنما اليمن هي بحاجة تلك الدول، ولكن قد يزيد هذا الطينة بالله بدل ما نريد أن يكون هناك هدوء في البحر الأحمر، وهناك تفاهم، وهناك عملية سلام قادمة. يسأل الحوثي إلى تسويت الأمر أكثر منه هو م متعد يعني.
1: إذا كيف تقيم موقف إيران وهي التي كانت حليفا للحوثي وتتجه الآن لتهدئة مع واشنطن؟
3: هي إيران مش حليفة للحوثي ولكنها رسمي وهي من أوجدة الحوثي إيران دائما يعني تتحدث بأنها لا علاقة لها مع أذرعتها وأنهم فقط يتصرفون من تلقاء نفسهم وهذا غير حقيقي. إيران لها أهداف خفية وهي تعمل وهي تدعم بشكل مستمر. حتى قبل يومين الولايات المتحدة أو الأسطول الأمريكي الخامس في الشرق الأوسط أوقف عمليات تهريب سلاح كثير إلى إلى الحوثي. إيران تقول مثلا أنها لا تتداخل بالحوثي وانه تصرفته تصرفا احاديا من تلقاء نفسه هذا كلام هناك من الحرس الثوري في اليمن كثير جدا و... و والسلاح بشكل دوري يصل الى الحوثي اما التهدئه تهدئه الولايات المتحده الامريكيه او تهديد ايران مع الولايات المتحده الامريكيه ومن تلقائي نفسها هي 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 لا ترى بأن تخسر بأن تخسر أذرعتها كاملاً في العراق وأن ال ال القيادات العسكرية الإيرانية متواجدة في 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 سوريا وهم تحت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخشى على تخشى على أن يتم السيطرة من قبل الولايات المتحدة وبالتالي هي هدأت هناك لا هي لا تسعى تهدية مع الولايات المتحدة ولكن هي تخشى على قيادتها ومواطنيها وقيادتها العسكريه المتواجدين في 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 في, في, في العراق وسوريا، وبالتالي هي امرت ادراتها في تلك المنطقه بالتوقف بتخفيض القوات الامريكيه، لكنها تدعم الحوثي بشكل قوي وهي من تدعم لوجستيا وعسكريا في في البحر الاحمر. يعني مثلاً عندما تقترب السفن من خليج عدن والبحر الأحمر هناك سفن إيرانية فرقاطة إيرانية في خليج البحر الأحمر في في خليج عدن والبحر الأحمر وهي من تزود الحوثيين تقول لهم هذه سفينة بريطانية هذه سفينة أمريكية هذه سفينة تابعة لبنما تابعة له وهكذا تم استهداف استهدافها من قبل الحوثيين. لا يمكن ان ايران يعني وهي تدعم الحوثي بشكل سري بشكل كبير يعني.
1: هل يعني اعلان انصار الله هذا العداء للدولتين ان المصالح الامريكيه والبريطانيه اصبحت اهدافا مشروعه للحوثيين والى اي مدى يمكن ان تصمد الجماعه في ظل الخلل في موازين القوى؟
3: الحوثيين لا يستطيع يعني ان يصعدوا كثيرا ضد الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والاهداف كانت ان كان رونا يرون بان المصالح الامريكيه في المنطقه كانوا يعني هناك الكثير يعني هناك قاعده امريكيه هناك قاعده اسرائيليه في 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 كوتي كان يفترض على الحوثي اذا كان حقيقيا يعني كما يتحدث انه ضد حرب غزه وانه يناصر حركه حماس كانت هناك قاعده اسرائيليه في الكوتي كان يستطيع ضربها اذا هو يتحدث اصلا على هذا الامر. آه لكن المصالح الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط هي كثيره والحوثي لا يستطيع ذلك آه والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والمجتمع الدولي ما زال يتعامل مع الحوثيين لان العمليات العسكريه والعمليات القوية التي ينفذها نحن ينفذها بشكل محدود جدا ويتم ضرب مناطق خاليه فاضيه تماما من التواجد العسكري من الاسلحه احيانا ما يتم ضرب صواريخ قبل انطلاقها وبالتالي يتم التعامل مع الحوثي بشكل بشكل لين وربما تحذيرات مسبقه اذا كان اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه مثلا تريد يعني اخماد التحذيرات التحذيرات, التحذيرات يعني التهديدات السعودية على البحر الاحمر فان هناك كان يجب ان تنسق مع الحكومه اليمنيه لتفعل ما تريد يعني لتامين الانباء الملاحه الدوليه لكن حتى الان لم تنسق مع الحكومه اليمنيه بل تجاوزت الحكومه اليمنيه وهذا نتيجه اللي تعفت
1: أخيرا أستاذ محمود كيف تقيم توقيت صدور القرار ولماذا يحاول الحوثيون ربط ملف اليمن بملف غزة
3: الحوثي آه توقيت القرار هو آه قبل فترة أصدر الحوثيين محاكموا ترامب وكذلك ملك السعودية والرئيس عبد الربو من صراحيدي هو عمليه بربو يعني الحوثيين يحب ال الظهر الاعلامي واحد يعني ان يعني يتعاطف لكنهم غير قادرين يعني ولا يؤثر هذا القرار آه بشيء آه على الولايات المتحده الامريكيه بس آه هم فقط يحبون آه الـ 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 يعني ان يعملوا لانفسهم آه قيمه واعلام وبوغندا لكن هم يعني يعني لا يؤثر آه يعني يحاول الحوثيين ربط آه ربط الحروب مع غزه ربط ما يقوم به من غزه هو لكسب التعاطف والتأييد الشعبي داخليا وخارجيا وحتى يعني ما يقوم به الحوثي مثلا في في البحر الاحمر هذا من قبل من قبل الحرب غزه فما كان يعني لم يكن هناك حرب غزه ولا 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 شيء يعني كانوا يضربون وهناك تقريبا 17 عمليه تمت قرصنتها واقتطاف السفن قبل حرب غزه، لكن الحوثي استخدم حرب غزه في الوقت الحالي عمليه القرصنه والعمليات والعمليات التهديد امن الملاحه.
1: من القاهره الاستاذ محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول مدى فعالية خيار المواجهة لكل من الحوثي وواشنطن معنا عبر الهاتف خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عازار مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير عبر أثير سبوتنيك بداية كيف تقيم إعلان أنصار الله بريطانيا وأمريكا دولتين معاديتين وما حدود وأمد صراع الجماعة مع هاتين الدولتين
0: بداية علمية تحية لحضرتك لكل المستمعين مما لا شك فيه إنه أن يتشجع فصيل يعرف بالفئة الحوثية ضمن المجتمع اليمني أن يتشجع بقصف عبر صواريخ باليستية بعيدة المدى متوسطة المدى وحتى يمكن الكول بأنها بعيدة المدى لأنه عندما كسفت إيلات كانت على مدى 2000 كيلومتر تستطيع هذه الصواريخ أن تصل إلى 2000 كيلومتر وبالتالي وأن تقصف الحركة الحوثية تقصف البواخر على كامل أنواعها ومتفرقاتها وجنسيتها لأنه ضروري أن نعلم حول جنسية هذه البواخر مما لا شك فيه تستطيع واستطاعت أن تفرض ذاتها لاعب على هذا المسرح المسرح الذي يدور روحاه اليوم من البحر الاحمر من باب المندب وصولا الى البحر الابيض المتوسط ولكن على صعيد القانون الدولي يفتقد الحوثي يفتقد الى الشرعيه الحقيقيه وفقا لمنطوق القانون الدولي وبالتالي تستطيع الولايات المتحده وبريطانيا ان تحرك مجلس الامن عبر ما يعرف بالفصل السابع عندما نقول الفصل السابع وليس السادس، السابع يعني استخدام القوه العسكريه، تتحول القوات الدوليه تحت مسمى التحالف الدولي ولكن اذا صدر قرار من مجلس الامن تحت منطوق الفصل السابع يستطيع هذه تستطيع هذه القوات الدوليه ان تستخدم القدرات العسكريه على كافه انواعها، اما في الفصل السادس لا يمكنها ان تستخدم القوه العسكريه اذا هذا التوصيف من من الجانب الحوثي اليمني تجاه دوله الولايات المتحده الامريكيه ودوله بريطانيا بتوصيف العداء هو ليس لديه مفعول فعلي وفقا لمنطوق القانون الدولي لانهم بنهايه الامر لا يمثلون كافه الشرائح اليمنيه ولا يمثلون الحكومه المعترف بها وفقا لمنطوق القانون الدولي، ولكن في المحصلة هذا الواقع في اليمن فرض أن الجماعة الحوثية تستطيع أن تتحكم بحركة البحر الحساس والأساسي الذي هو البحر الأحمر والباب المندب، وبدأت المعادلة تتبدل بإتجاه آخر. ولكن خارج إطار القانون الدولي مدام الجانب الحوثي لا يمثل حقيقة الدولة اليمنية وفقا لمنطوق القانون الدولي
1: ولكن دكتور بيير خيار المواجهة بالقوة العسكرية على المستوى الدولي أخفق حتى الآن في منع الهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية نظراً للمواجهة غير المتناظرة وغير المتماثلة من حيث القوة ونوعية الأسلحة المستخدمة برأيك إلى أين تأخذنا هذه المواجهات؟
0: أعلميتنا مما لا شك فيه لا يمكن للجانب الحوثي أن يتمادى أكثر في عملية قصف السفن، ولكن أيضا علينا أن ننتبه لأن الولايات المتحدة مهما تعاظمت قدراتها البحرية وهي معروفة في علم الجيوبوليتيك بأنها قوة بحرية، كذلك الأمر بريطانيا هي قوة بحرية ونحن ذكرنا في السابق أن الولايات المتحدة تمتلك 14 حاملة طائرات تستطيع أن تنقل الاصغر اصغر حامله ستة ألاف شخص بين جنود وطاقم و و الى جانب الطائرات ولكن هذا هذا الحجم الهائل من القدرات البحريه اذا لم تستطع الولايات المتحده ان تنزل جيشا بريا الى صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الـ الـ يسيطر عليها الجانب الحوثي تصبح مكبله اليدين ولا تستطيع ان تفعل بشكل واقعي وقوي وحساس في الارض في الارض التي تسيطر عليها الفئه الحوثيه داخل المجتمع اليمني لماذا لانه لا يوجد بنك اهداف لقد حاولت بريطانيا والولايات المتحده وبريطانيا منذ فتره ان تقصف وكسفت ولكن هذه الارض لا يوجد فيها بنى تحتية لا يوجد فيها بنك أهداف عندما يقولون لقد قصفنا قواعد لصواريخ باليستية هذا كلام ليس واقعيا من الجانب الأمريكي إذا ولكن أيضا الجانب الحوثي لا يمكنه أن يجر المنطقة بمعنى أن يقصف يؤدي لقصف السفن الحربية بداية لانه في نهايه الامر اذا ردت الولايات المتحده سوف يحاول ان يرد حربيا بفريق الضفادع ولكن في نهايه الامر ان عندما يصبح باب المندب بخطر والبحر الاحمر وهذا انعكس ما يحصل اليوم حول قناه السويس وتراجع الايرادات بمصر سوف ترتد مصر تحديدا على الجانب الحوثي وسوف ربما تشارك مع التحالف الدولي من اجل ايقاف هذا الواقع وبالتالي اولا اعلاميتنا نحن لسنا في زمن حتى الحرب البارده لانه في زمن الحرب البارده كانت الحروب بالواسطه ولو ان الولايات المتحده دخلت حتى الاتحاد السوفيتي عندما دخل الى افغانستان كانت ضمن ظروف مختلفه نحن اليوم في عالم بلا اقطاب نحن اليوم في عالم الدول تنافسها الشركات العبره الوطنيه وهي شركات هي ما بين الامم اصبح لديها من القوى ما بين الامم هذه الشركات سوف تتحد مع بعضها البعض لان هي من تتحكم بالبواخر والبضائع التي تنقل كتجاره عبر البحار وهي في نهايه الامر سوف تسعى جاهده الى لجم اي محاوله من الجانب الحوثي للاستمرار بالقصف ولكن في نهايه الامر هذا الامر سوف ينعكس سلبا على اسرائيل التي سوف تضطر عاجلا ام اجلا الى تخفيف الضغط بطريقة او باخرى عن غزة تحت ستار باب المندب لكي تستطيع ان تقول وهي التي الى حد ما تعرضت لانتكاسة كبيرة من الناحية العسكرية داخل غزة سوف تجد اسرائيل إنه ما يحصل في باب المندب هي ذريعه للقول بانني اخدمكم يا العالم يا المؤسسات ايها الدول اخدمكم بالتخفيف الضغط عن غزه لكي يتوقف الحوثي ولكن هي في الواقع هي قد تعرضت الى انتكاسة كبيرة جدا في البعد العسكري نسبة لقوة الجيش الإسرائيلي الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة التحكم ليس فقط ب365 كم ربع كل مساحة غزة إنما حتى ال140 كيلو هي شمال غزة لم يستطع حتى هذه اللحظة التحكم بها وأصلا إسرائيل تعلم أي المساس برفح وتهجير الفلسطينيين إلى مصر سوف يؤدي بغض النظر على إلغاء كام ديفيد سوف يؤدي إلى صدام عنيف بين الشعب المصري وبين الجيش الإسرائيلي والكل يحتاج الى عمليه التوازن التي هي في الاساس ضروريه لضبط ايقاع العلاقات الدوليه
1: بحديثي مع الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء